Le temps est court puisque on a eu une magnifique louange et les annonces nous ont pas mal occupés. On va partager quelques versets dans 1 Samuel 8. Et avant qu'on fasse cette lecture, je voudrais illustrer un peu la situation du, du contexte dans lequel cette, cette histoire se déroule. C'est Si vous connaissez l'histoire du peuple juif, nous avons connaissance tous du fait que le peuple juif a été en esclavage pendant 400 ans avant de sortir d'Égypte pour rentrer dans la terre promise conduite par Moïse. 400 ans esclaves, 40 ans dans le désert et ils entrent dans la terre promise en pays de Canaan. C'est Josué qui les fait entrer en pays de Canaan. Et au fond, à la mort de Josué, il n'y a plus de guide du peuple d'Israël. Une fois installés dans le pays de Canaan, les douze tribus d'Israël prennent possession du pays et chacun devient autonome, chacun va gérer sa vie comme il l'entend sans qu'il n'y ait sur Israël une organisation politique générale. Nous sommes au temps des juges pendant ces 400 années qui vont suivre l'entrée du peuple juif en Canaan et pendant ce temps des juges, il n'y a finalement pas d'autorité sur le peuple d'Israël. Alors nous sommes en 1 Samuel 8, je le lis avec vous. Lorsque Samuel devint vieux, il établit ses fils comme juges sur Israël. Le nom de son fils aîné était Joël et le nom du second, Abia. Ils étaient juges à Bercheba. Les fils de Samuel ne marchèrent pas sur ses traces. Ils avaient un penchant pour le profit, recevaient des présents et portaient atteinte au droit. Tous les anciens d'Israël se rassemblèrent et vinrent auprès de Samuel à Ramah. Ils lui dirent, voici que tu es vieux et que tes fils ne marchent pas sur tes traces. Maintenant, établis sur nous pour nous juger un roi, comme en ont toutes les nations. Au jeu de Samuel, c'était une mauvaise chose qu'ils avaient dit. Donne-nous un roi pour nous juger. Et Samuel pria l'Éternel. L'Éternel dit à Samuel, écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas de toi qu'il est question, ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi qu'il rejette, pour que je ne règne plus sur eux. Ils agissent à ton égard comme ils ont toujours agi depuis que je les ai fait monter d'Égypte jusqu'à aujourd'hui. Ils m'ont abandonné pour rendre un culte à d'autres dieux. Maintenant donc, écoute leur voix, mais avertis-les solennellement et fais-leur connaître les droits du roi qui régnera sur eux. Samuel redit toutes les paroles de l'Éternel au peuple qui lui demandait un roi. Il dit, voici les droits du roi qui régnera sur vous. Il prendra vos fils et il en disposera pour ses chars et parmi ses cavaliers. Ils courront devant son char. Il en disposera comme chef de mille et il en disposera comme chef de cinquante. Aussi bien que pour labourer ses terres, récolter la moisson, fabriquer ses armes de guerre et l'attirail de ses chars. Il prendra vos filles comme parfumeuses, cuisinières et boulangères. Il prendra les meilleurs de vos champs, de vos vignes et de vos oliviers et les donnera à ses serviteurs. Il prendra la dîme de vos semences et de vos vignes et la donnera à ses chambellans et à ses serviteurs. 
Il prendra les meilleurs de vos serviteurs, de vos servantes et de vos jeunes gens et de vos ânes et il s'en servira pour ses travaux. Il prendra la dîme de votre petit bétail et vous-même deviendrez ses esclaves. Ce jour-là, vous crierez contre votre roi que vous, que vous serez choisi, mais en ce jour-là, l'Éternel ne vous répondra pas. Le peuple refusa d'écouter la voix de Samuel. Non, dirent-ils, il y aura un roi sur nous, et nous aussi, nous serons comme toutes les nations. Notre roi nous jugera, il sortira devant nous et conduira nos guerres. Samuel entendit toutes les paroles du peuple et les redit aux oreilles de l'Éternel. L'Éternel dit à Samuel, écoute leur voix, tu établiras un roi sur eux. Et Samuel dit aux hommes d'Israël, allez-vous-en chacun dans votre ville. Curieux texte du peuple juif qui réclame un roi. Alors, ce temps des juges dont je parlais il y a un instant, c'est 400 ans qui ont séparé l'exode de l'intronisation du premier roi, qui est Saül, a été une période très singulière en Israël. Comme je dis, il n'y avait pas d'organisation politique, chacun faisait comme bon lui semblait. Et d'ailleurs, le livre des juges dit ça, c'est que, juste 21-25, dit « En ces jours-là, il n'y avait pas de roi sur Israël ». Chacun faisait ce qui était droit à ses yeux. Chaque individu était au fond en situation de faire ses choix et arbitrer dans ses décisions en interrogeant l'éternel pour savoir ce qui est juste et en se laissant imprégner par la parole de Dieu pour se décider. Chaque individu était autonome. Chacun avait une relation personnelle avec Dieu à l'occasion de laquelle il était invité à chercher dans la parole de Dieu et avec le conseil de, de Dieu pour se décider dans les choix de la vie. Ça, c'était l'intention de Dieu. Le projet de Dieu, c'est que les membres d'Israël deviennent autonomes, majeurs, indépendants dans leur relation avec Dieu. Le Seigneur n'a pas voulu nous garder comme des petits-enfants qui ne savent pas quoi décider pour leur vie. Il avait souhaité que chacun en Israël puisse prendre sa vie en main, décider de ses choix en cherchant la direction de Dieu à travers sa parole et dans la prière. Et qu'est-ce qui s'est passé pendant le temps de ces juges, pendant ces 400 ans du temps des juges Eh bien, le peuple d'Israël ne marchait pas comme ça. Comme il était livré à lui-même en ce que chacun devait chercher dans sa relation avec Dieu, les choix qu'il avait à faire, eh bien, les hommes se sont détournés de Dieu. Ils n'ont pas été capables de suivre cette demande que le Seigneur avait faite, que chacun fasse ce qui est droit aux yeux de Dieu en cherchant dans sa parole la direction pour sa vie. C'est ce que nous dit le livre des juges de nombreuses fois. Cette fois, même je sais compter, les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à Israël. Après la mort de Josué, le peuple avait, hélas, Oubliez l'éternel. Chacune des tribus d'Israël était enfermée dans ses conceptions, ses traditions, sa superstition et les habitudes prises au milieu des païens et beaucoup s'étaient tournés vers d'autres dieux. Cet enseignement, nous l'avons 
dans le livre des juges, j'en cite quelques versets qui donnent un peu l'éclairage de la manière dont Israël vivait au temps des juges. Les Israélites firent alors ce qui est mal aux yeux de l'Éternel et ils rendirent un culte à Baal. Ils abandonnèrent l'Éternel, le Dieu de leur père, qui les avait fait sortir du pays d'Égypte, et ils se rallièrent à d'autres dieux, d'entre les dieux des peuples qui les entouraient. Ils se prosternèrent devant eux et ils irritèrent l'Éternel. Ils abandonnèrent l'Éternel et rendirent un culte à Baal et à Astarté. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Il les livra entre les mains des pillards qui les pillèrent. Il les vendit entre les mains de leurs ennemis d'alentour et ils ne furent plus capables de tenir devant leurs ennemis. Pendant cette période, la corruption était telle que finalement, s'étant détournés de Dieu, ils étaient victimes de tous les ennemis d'Israël qui en profitaient pour les envahir et les piller. Et nous sommes à la fin du temps des juges avec Samuel qui est le dernier des juges qui, comme nous dit le texte, devient vieux et il n'a plus la force d'exercer son ministère de juge en Israël et il établit ses fils, c'est ce que nous dit le texte, ses deux fils Joël et Abia, pour qu'ils soient juges après lui. Et le texte nous dit que eh bien, les deux fils de Samuel ne marchèrent pas dans ses traces. Ils avaient un penchant pour le profit, recevaient des présents et portaient atteinte au droit. En d'autres termes, en langage courant, ils touchaient des pots de vin et n'exerçaient pas la justice. Ils étaient corrompus et c'est à cause de cette corruption que les anciens d'Israël viennent voir Samuel pour lui dire, écoute, ça ne va plus du tout. Tes fils ne marchent pas selon la vérité. Et ce que je trouve très pervers dans la demande des anciens, c'est que les anciens disent tes fils sont corrompus, donne-nous un roi. Ils auraient pu dire à Samuel tes fils sont corrompus, donne-nous d'autres juges. La demande est beaucoup plus subtile que ça, puisque au fond, les anciens d'Israël en réclamant un roi, veulent manifester autre chose que le fait qu'ils sont là de voir la corruption des enfants de Samuel. Au fond, annoncer que les enfants de Samuel sont corrompus est un prétexte pour mettre à jour leur véritable demande. Leur véritable demande n'est pas d'avoir des juges qui soient justes, mais d'avoir un roi qui règne sur eux. Et c'est là où je trouve la situation extrêmement frappante, parce qu'ils disent à Samuel, on en a marre des juges qui exercent la justice parmi nous, on veut un roi qui soit notre chef, qui nous conduise à la guerre, afin que nous soyons comme tous les peuples aux alentours. Au fond, l'envie, c'est qu'Israël soit un peuple comme un autre, qu'il soit comme tous les autres peuples du bassin méditerranéen, ils sont là, en fait, de leur relation à Dieu, ils sont là, en fait, de leur responsabilité individuelle, celle qui les amène à entretenir une relation intime avec Dieu pour que Dieu leur inspire dans ce qui est bon. Ils affichent leurs intentions, il y a ce que j'appelle les, les intentions affichées, ils veulent un proie comme tous les autres, et je vois là combien, parfois, 
la singularité peut être lourde à porter. On a tous envie d'appartenir à un groupe, on a tous envie d'appartenir à un clan, et ça pesait à Israël de ne pas être un peuple comme les autres. Ils disent à Samuel, on veut un roi qui sortira avec nous et conduira nos guerres. Il sera là avec nous physiquement. On pourra toucher le roi qui va nous mener au combat et on pourra marcher derrière lui. On en a assez d'un Dieu spirituel, certes, qui nous accompagne dans les combats, mais qui n'est pas visible, qui n'est pas présent, qui n'est pas physiquement à nos côtés. Et la preuve que c'est vraiment le désir de notre cœur que nous ayons un roi, c'est qu'on est prêt à en payer le prix. Je ne sais pas si, comme moi, vous avez été attentif à tout ce que Samuel cite de la part de Dieu comme étant les conditions auxquelles il faut qu'Israël consente pour qu'ils aient un roi. Ils se font dévaliser, nos amis d'Israël. Ils se font dévaliser de leurs fils, de leurs filles, de leurs champs, de leurs vignes, la dîme, l'esclavage, le meilleur des serviteurs, des servantes, des jeunes gens. Au fond, ils doivent tout abandonner. C'est le prix qu'ils doivent accepter de payer pour que Dieu agrée leur demande de mettre et d'établir un roi sur eux. Incroyable situation. Le Seigneur est en train de leur dire, vous voulez un roi sur vous Eh bien, je vous préviens, ce roi, il va vous faire les poches. Ce roi, il va vous prendre vos enfants. Il va emmener vos fils à la guerre et en esclavage. Vous êtes lucide sur tout ça Vous êtes d'accord pour en payer le prix Et les anciens d'Israël disent, oui, c'est ce qu'on veut. Incroyable, invraisemblable. Au fond, ils sont prêts à payer le prix pour devenir esclaves et entrer en servitude. C'est très troublant. Et je me suis amusé de retrouver une formule de Dostoyevsky qui a dit, il n'y a qu'une chose que les hommes préfèrent à la liberté, c'est l'esclavage. Invraisemblable position d'Israël qui abandonne tout et qui accepte de rentrer sous l'esclavage d'un roi. Et puis, au-delà des intentions exprimées, les intentions affichées, c'était on veut un roi comme les autres peuples, il y a dessous les intentions cachées. Les intentions non dites, les, les motifs camouflés. Et ces motifs camouflés, eh bien, je les ai trouvés pour vous. Le peuple juif a l'audace de dire, nous voulons un roi qui nous jugera. Et entre nous, c'est une magnifique supercherie, parce que si je ne m'abuse, Dieu jugeait son peuple. Et donc, ils n'étaient pas en panne d'avoir un juge. Mais ils veulent un roi humain. Ils veulent un roi comme eux. Ils veulent un roi qui leur ressemble. Et au fond, Dieu les jugeait. Et le livre des juges est riche des situations où Dieu a jugé Israël. Mais au fond, ils se rendent compte que cette justice de Dieu est tellement exigeante qui préfèrent de loin une justice humaine moins exigeante et sans doute plus corruptible. On va pouvoir s'arranger avec les juges. 
on va pouvoir bâtir nos défenses comme on en a envie. On va pouvoir produire des faux témoins pour obtenir des acquittements. Toute mécanique qui ne marche pas lorsque Dieu est juge des situations. On peut s'arranger avec la justice. Vous avez suivi l'affaire d'Outreau. Je vous conseille d'aller voir le film Présumé coupable qui vient de sortir. Il faut y aller avec un bon moral parce que vous sortez de là en vrac tellement la justice humaine est montrée sous son pire jour en France avec cette affaire d'Outreau dans le Nord. Ils veulent une justice à leur mesure car ils savent bien que la justice humaine sera moins exigeante que celle de Dieu. Et cette justice humaine, elle a une caractéristique, c'est qu'elle ne juge que le tort fait à autrui. Elle ne juge pas les intentions du cœur. C'est tellement plus confortable de ne pas se trouver jugé sur ses intentions. Au fond, ce qu'ils veulent, c'est une justice qui se limite aux dommages qu'on peut faire à l'autre. Et cette définition de la justice humaine, je la retrouve dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen où il est dit que la liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. C'est-à-dire que la justice humaine se limite au dommage à l'autre, alors que la justice de Dieu est tellement plus large que cela. La justice de Dieu est plus exigeante. Pourquoi Parce qu'elle juge l'intention. Elle sonde les reins et les cœurs et nul ne peut tricher devant Dieu. Et le Seigneur n'est pas dupe de la demande des anciens. Ils disent à Samuel, l'Éternel dit à Samuel, mais ce n'est pas toi qui rejettes. Ce n'est pas tes fils qui rejettent parce qu'ils sont corrompus. C'est moi qui le rejette. Ils ne veulent plus de moi. Ils en ont assez que je sois leur Dieu. Ils en ont assez que je sois leur roi. Ils n'ont plus envie de se conformer à la parole de Dieu et de mettre leur confiance en Dieu. Ils ne veulent plus être contraints de placer leurs choix et leurs intentions devant Dieu, éclairés par l'enseignement de sa parole. En fait, ils ne veulent plus être responsables de leurs choix. C'est une forme de retour à une servitude, à un esclavage, et au fond, à une infantilisation du peuple et de chaque individu, comme si le poids de la liberté était trop lourd à porter. Il est vrai que faire ses choix à la lumière de la direction divine implique la volonté personnelle. Il faut avoir la force morale de se décider seul, de prendre les promesses de Dieu au sérieux et de marcher par la foi. Ça, c'est la vie spirituelle. Ça, c'est la vie du chrétien qui reconnaît à Dieu sa souveraineté. Sans doute, par manque de force morale, ils préféreront accepter les conditions que pose Samuel. Et ce qui me bouleverse dans ce texte, c'est que Dieu est explicite sur les droits que va avoir sur le roi. Mais pire que ça encore, pire que ça encore, il dit verset 18, quand vous aurez 
subit cet esclavage du roi, vous crierez contre votre roi, ce roi que vous vous serez choisi, mais en ce jour-là, l'Éternel ne vous répondra pas. Non seulement vous allez devenir esclave, on va piller vos biens, et je vous préviens, si un jour vous vous détournez du roi et vous criez à moi pour que je vous en libère, je ne vous répondrai plus. Ce sera devenu votre affaire, c'est terminé entre nous, maintenant vous assumez les conséquences de vos choix. C'est stupéfiant, parce que le peuple refusa d'écouter la voix de l'Éternel. Non, dirent-ils, il y aura un roi sur nous et nous serons comme toutes les autres nations. Faut-il être fou pour signer un marché pareil avec Dieu Ils ont la liberté ils ont l'abondance dans un pays où coule le lait et le miel. Ils ont l'intimité de leur relation avec Dieu, d'un Dieu qui les aime, qui les garde, qui les secourt, qui les délivre. Et ils abandonnent tout pour être comme les autres peuples de la terre. Invraisemblable marché qu'ils acceptent de signer pour perdre finalement tout ce qu'était leur richesse. Alors que nous savons, nous chrétiens, qu'avoir Dieu comme roi, c'est vivre dans la liberté et dans la sécurité. Ils ont tout renoncé. Ils ont renoncé à tout par aveuglement. Victimes de l'éternelle promesse du changement. Vous savez, cette promesse électorale dont on commence à nous rabattre les oreilles en ce moment. Tous les prétendants au présidentiel nous disent « Moi, je vais apporter le changement !» Et ils le disent tous. Et chaque fois, tous les cinq ans, on nous redit la même chose. Comme si le changement allait apporter enfin la paix et l'harmonie. Et c'est ce qu'ils veulent. Nous voulons le changement. Nous voulons autre chose. Et Dieu va leur dire « Vous allez tout perdre !» Oui, mais c'est ce que nous voulons. Ils ont sacrifié leur liberté, car il faut une vraie force morale pour vivre dans la liberté. J'aime beaucoup cette parole de Jean-Paul Sartre qui dit « La liberté n'est pas le pouvoir de faire ce que l'on veut, mais la capacité de faire ce que l'on peut. Avoir la force morale de se décider. » Alors vous allez me dire « Tout ça, c'est une vieille histoire ?» Il y a mille ans, trois, enfin mille ans avant Jésus-Christ, donc presque trois mille ans, c'est trop vieux pour que ça nous concerne. J'en suis pas si sûr. Est-ce que nous sommes aujourd'hui plus courageux que les anciens d'Israël Est-ce qu'on n'est pas toujours nous-mêmes, au fond, dans cette tension entre la souveraineté de Dieu dans nos vies Et le désir, au fond, de rentrer dans cet esclavage subtil qui est celui de la philosophie, de la mentalité de notre temps. 
Est-ce que nous ne sommes pas parfois à trouver la justice de Dieu tellement exigeante qu'on préférerait une justice humaine plus facile à porter et quelque part plus facile à tromper Puisque la justice humaine ne juge que les torts à autrui, la loi des hommes conserve souvent toute sa séduction. Parce qu'il est vrai que la génération dans laquelle nous vivons entretient des relations très troubles avec le bien et avec la vérité. Et je crois qu'il nous faut être extrêmement vigilants pour toujours réaliser que la mentalité du temps est en situation de pervertir notre pensée et pervertir notre jugement. Nous avons besoin de rester aguerris et exercés pour garder le discernement que donne le Saint-Esprit dans nos vies. Si ce n'est pas un exercice, la pensée du monde est tellement rampante, tellement insidieuse qu'on en perd facilement ses repères. Je vais vous citer deux exemples personnels de cette corruption subtile qui peut nous atteindre tous et auxquels souvent on est tous confrontés. Ces deux exemples personnels, les voilà. Quelqu'un de mon entourage a voulu renoncer cet été à un voyage qui était prévu et programmé. Et voulant renoncer à ce voyage... Qui avait, été, qui avait été acheté, payé par Internet. Cette personne s'est renseignée sur les conditions d'annulation du voyage. Et assurance avait été prise permettant d'annuler le voyage s'il si, euh, y en avait besoin. Et donc cette personne se dit, ben, j'annule mon voyage, je me fais rembourser. Le problème, c'est qu'on n'annule pas un voyage en utilisant l'assurance annulation de voyage, sans une bonne raison. Il faut être malade, il faut avoir un empêchement professionnel objectif, il faut avoir euh, une raison objective pour pouvoir prétendre à l'annulation de son voyage et au remboursement de son voyage. Et comme aucune des conditions n'était requise, eh bien cette personne se disait, au fond, puisque je pars à l'étranger et que j'ai besoin de mes papiers d'identité, si je déclare que mes papiers ont été volés, c'est un motif suffisant pour que l'assurance annulation joue et que je me fasse rembourser mon billet. Discute avec elle, avec cette personne, et je lui dis, mais tu n'as pas la sensation que déclarer une perte de papier qui n'a pas eu lieu, quelque part, ça pose une vraie question. Cette personne me répond, mais je fais de tort à personne. À qui je fais du tort À personne. Et donc, où est le problème Pourquoi tu m'embêtes avec ton histoire Puisque je ne fais de tort à personne et qu'au fond, il ne s'agit qu'une toute petite incartade pour obtenir un tout petit remboursement de voyage auprès d'une grosse compagnie d'assurance qui gagne des milliards. Où est le problème Deuxième exemple personnel que je vous cite. Vous savez que je travaille dans l'immobilier. Je crois que je l'ai dit une fois. J'étais en train d'acheter un terrain à une école de l'agglomération lyonnaise. 
on était en train de se mettre d'accord sur le prix avec cette école pour que j'achète son terrain. Et au moment où on était d'accord, la direction de l'école me dit, bon, on s'est réunis en conseil d'administration, on a votre proposition, elle est très bien votre proposition, mais au fond, les membres du conseil d'administration se disent, mais peut-être que si on avait consulté d'autres personnes que, ma, que moi, que ma société, on aurait peut-être eu un meilleur prix. Et compte du fait que nous, on aimerait bien traiter avec vous, mais que les membres du conseil d'administration voudraient avoir d'autres propositions, est-ce que vous pourriez appeler deux de vos confrères pour qu'ils fassent des propositions financières inférieures à la vôtre, pour qu'on ait trois offres, qu'on puisse la transmettre au conseil d'administration et que comme ça, le conseil d'administration retienne votre proposition Je dis, j'ai un problème avec ça. J'ai un problème avec ça. Et la personne va me dire, mais où est le problème À qui est-ce que ça fait du tort À personne. Pourquoi est-ce que vous allez chercher des problèmes là où on n'en trouve pas Voilà deux exemples de la corruption de notre temps. Voilà deux exemples d'une de, situation dans laquelle on s'arrange avec la vérité, considérant que s'il n'y a pas de tort direct avec quelqu'un, pourquoi est-ce qu'on s'embarrasserait à se poser des problèmes de cette nature et si vous cherchez dans votre histoire personnelle, si vous regardez à l'intimité de vos vies et de vos cœurs, sans doute vous trouvez des situations comme celle-là. Où on n'a pas toujours été blanc-bleu avec la vérité. Où on n'a pas toujours été très clair sur nos intentions. Où quelque part, si on met les motivations de nos cœurs devant Dieu, on sent bien que on avait biseauté les cartes. Que sans doute... On a pris quelques libertés avec l'intention de Dieu qui était de nous sonder, de sonder nos cœurs et nos pensées. Vivre dans la vérité a un prix souvent difficile à porter et cette exigence que le Seigneur nous rappelle de mettre notre confiance en lui, d'exercer notre foi pour que ce soit lui qui nous conduise, eh bien c'est une exigence qui existe depuis que la parole de Dieu nous a été donnée depuis que nous avons reçu les dix commandements et nous avons éprouvé et vécu dans nos vies que lorsqu'on prend au sérieux l'enseignement de Dieu, c'est la grâce et la bénédiction de Dieu qui est sur nos vies. Je vous rappelle un très vieux texte du livre du Deutéronome qui nous dit « Tu écouteras donc Israël et tu observeras tous les commandements de Dieu pour les mettre en pratique » afin que tu sois heureux et que vous vous multipliez beaucoup, comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères, dans un pays découlant de lait et de miel. Suivre les exhortations de Dieu, chercher sa face, être fidèle dans nos choix, faire le choix de la justice divine plutôt que la justice humaine, c'est quelque part avoir l'assurance que Dieu marche au milieu de nous et que sa bénédiction est sur nos vies. Dans l'intimité de nos choix, dans l'intimité de nos questionnements, dans l'intimité de nos cœurs. Alors, à celles et ceux qui, comme moi, ont connu des situations dans lesquelles ils se sont trompés, ils sont tombés, je ne vous dirai pas parce que j'aurais trop honte des situations dans lesquelles je me suis trouvé moi-même à ne pas choisir la volonté de Dieu pour ma vie. Et combien je l'ai payé ensuite 
parce que le Seigneur m'a rappelé qu'il ne peut pas y avoir de bénédiction lorsque les moyens sont injustes. Il ne peut pas y avoir de délivrance lorsque l'on bricole avec la vérité. Je l'ai éprouvé tellement de fois que je m'attache et je voudrais qu'on soit dans cette démarche de dire « Seigneur, je veux que tu sois encore mon guide, ma force, ma conscience. J'aspire à cela, Seigneur. » Et en cela, nous allons découvrir et grandir dans cette dimension de la vérité et de la liberté que le Seigneur nous a promis. Jean, chapitre 8, verset 31. Jésus dit alors aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra, vous rendra libre. On a parlé de servitude et d'esclavage. Jésus nous ramène à la liberté qui est celle de la vérité. Je termine avec une citation du psaume numéro 4. Ces promesses que l'Éternel nous laisse pour les situations dans lesquelles nous sommes en bagarre dans nos cœurs et dans nos vies, sur des choix à faire, sur les directions à prendre, changements professionnels, décisions conjugales, toute situation que nous avons à trancher et sur laquelle on angoisse, situation dans laquelle on s'inquiète, le Seigneur nous-mêmes, lui-même nous dit, l'Éternel entend quand je crie à lui. Agitez-vous, mais ne péchez pas. Parlez en votre cœur sur votre couche, puis taisez-vous. Offrez des sacrifices de justice et confiez-vous en l'éternel. Beaucoup disent, qui nous fera voir le bonheur Tu mets dans mon cœur plus de joie qu'au temps où abondent leur froment et leur vin nouveau. Aussitôt couché, je m'endors en paix, car toi seul, ô éternel, tu me fais habiter en sécurité. Alléluia. Amen. Amen. Je vais prier pour, pour nous tous et nous allons nous quitter sans un dernier chant parce que l'heure est avancée.